0: The engine is melting up. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio en Horizonte de Sucesos, su podcast favorito de ciencia ficción e historias extraordinarias. Hoy vamos a platicar de Ant-Man y la Avispa Quantum Mania, y para ello está con nosotros Manuel Manos Sacrosanta. ¿Cómo estás, Manos?
1: Bien, bien eh, Muchas gracias nuevamente por, por la invitación y, y sabes que me gusta mucho en est estos temas, sobre todo Entonces, eh, pues vamos a darle con, con Ant-Man
0: Y para empezar... Manos, ¿cuál es tu opinión del MCU actualmente? Porque, o sea, sí existe esta parte... Digo, a mí me siguen gustando las películas, obviamente, eh, pero sí hay mucha crítica en cuanto a que, pues, ya es lo mismo, ¿no? Ya cada película, aunque cambie el superhéroe, eh, quizás sigue siendo la misma historia la que vemos una y otra vez. ¿Tú qué opinas al respecto?
1: Yo creo que justo ahorita está sufriendo una crisis Porque ya se venía Con las últimas, las primeras etapas Fueron pensadas muy bien La verdad es que fueron pensadas Con con historias bien elaboradas De parte de Marvel Y, y e importantes Que ahorita están retomando Un poco, si te pones a pensar Las primeras películas De, de de Marvel presentando personajes y todo eso es un poquito pesado y complicado. Y ahorita es lo que está pasando: todos los actores que estaban desde el inicio ya se fueron, ¿no? O sea, ya quedan muy pocos. O sea, ahorita tienen que presentar nuevos eh, personajes, eh, nuevos villanos, todo. Y pues es un proceso ahora sí que de reconstrucción. En este proceso de reconstrucción, eh, la verdad es que no ha sido lo mejor para mi gusto. Con las series se han tratado de medio levantar esto, de llenar ciertos huecos en, en las películas, pero la, la verdad es que las últimas películas en específico no se me hacen tan buenas como otras que al inicio. Yo creo que también es un, fue el boom de los superhéroes y ahorita yo creo que ya es un poquito más difícil... Eh, pues llenarle a la, la, a la audiencia todos estos requerimientos que, que tienen las películas de superhéroes y yo creo que por eso ahorita Marvel está un poquito desesperado y está empezando a meter un pues ya personajes más, eh, quieren meter a Deadpool en esta parte, quieren meter a los X-Men quieren empezar a comprar los derechos para que pues haya un poquito de, de diferencia, haya más violencia todos estos temas que se han restringido Durante los últimos años Pero eh, La verdad es que en este, en este Momento lo veo en un tiempo de reconstrucción Que no sé cuánto tarde En este momento No me gusta mucho el producto Que seré sincero Pero se entiende, se entiende perfectamente Y yo creo que para la fi Al final de esta fase Y la que sigue es lo que Viene lo bueno bueno lo, lo bueno con los nuevos actores con los nuevos personajes y este y nos va a dar como una bocanada de aire fresco sobre todo por lo que presentó con, con el villano de esta película no
0: sí yo también eh, complementando todo lo que dijiste que estoy de acuerdo creo que o sea de, uno de los puntos clave que mencionaste fue el tema de eh, pues esta reconstrucción, ¿no? O sea, a partir de los personajes que que pues ya no vamos a ver en el MCU o al menos no de la misma forma en la que ya los vimos. Eh, pero además de eso, creo que también... O sea, esto de, de que también mencionabas, de cómo eh, las primeras fases, pues prácticamente ensamblaban eh, a la perfección, ¿no? O sea, era un rompecabezas súper bien hecho, eh, todo encajaba, prácticamente no había eh, lagunas o huecos entre las historias. Y eh, pues creo que a partir de... de, de de la fase 3 quizás Ya empezamos a ver justo un poquito de, de cosas que ya no concordaban Tanto, ¿no? Incluso eh, Por ahí en la Me parece que es una de las escenas Post créditos o el final de Justo de, de la segunda película De Ant-Man, la de Ant-Man and the Wasp eh, Pues vemos que el final eh, y ya con lo que pasa en esta película pues quizás no, no concuerda tanto ¿no? o sea quizás lo, lo mencionemos más adelante en el episodio pero eh, por ejemplo esto sucede eh, y volviendo al tema de los personajes eh, la siguiente pregunta es ¿crees que Paul Ruth y específicamente su personaje de ant tenga con qué soportar? porque creo que es lo que intentan eh, con esta, uh -huh. pues al final es la, es la trigésima primera peli, eh, película de, de del MCU y es la primera película de la fase 5 de, de este mismo universo. Entonces, creo que eh, un poco la intención. Es que Ant-Man tome las riendas de, lo, de los huecos que han dejado eh, por ahí. Eh, yo encuentro muchas similitudes. Quizás en personalidad son completamente opuestos, pero en las funciones que puede desempeñar, creo que va por, por el camino que o va hacia el, hacia el lugar que ocupó Iron Man en, en las previas, sobre todo en, en cuanto a Avengers, ¿no? Eh, pero tú qué opinas al respecto. ¿Crees que, ¿crees que el personaje dé para eso?
1: No sé si el personaje como tal Yo creo que justo hay un factor Que mencionas muy muy fuerte Y yo creo que es Paul, Paul Ruth y, el, y esta apertura como del, cari del carisma Porque Iron Man al principio No era, o sea Sinceramente la 1 es, es muy normal, es una película que no, no va más allá Pero van desarrollando al personaje al punto de que dices Ah, pues Tony Stark es buena onda, ¿no? que, que A pesar de que tiene cosas súper obscuras el personaje Pues lo sigues viendo como de... Ah, me cae bien, ¿no? Entonces eh, sí se tanqueó al principio O se hizo el tanking con el MCU Iron Man Y yo creo que Ant-Man sí lo puede lograr pero va a depender mucho de, de con qué se va a rodear de esto. Eh, ¿Y por qué lo digo? Porque eso fue lo que al final eh, hizo que Iron Man sea un personaje que brillara, ¿no? O sea, de juntándolos a los... Eh, bueno, en compañía de New Fury, haciendo los Avengers. Eh, teniendo como que este eh, desprendimiento de, del personaje en, en su última, en la tercera... Que ya es más humano, ya no es tan fiestero. Entonces, te, te desarrolla el personaje muy bien. Pero dependió mucho de todo lo que estaba alrededor. O sea, veías a un Thor, veías a Hulk... Veías a personajes que no tenían
0: lo que Iron Man tenía. Y por eso brilló. Y sobre Entonces, todo el tema de Capitán América, ¿no? Que creo que era eh, la mancuerna perfecta para este Iron Man. O sea, que representaba... Eh, pues... Igual todo lo opuesto, ¿no? Sobre todo en cuanto a, sí. a, esta, a esta parte de ética o, o, o de moralidad, eh, de lo que representaba cada uno. Por un lado, eh, pues Capitán América era toda esta parte del patriotismo, etc. Y Iron Man representaba, pues, toda la parte de la privatización, ¿no? O sea, toda eh, sí. pues la industria que, que pueda haber dentro. Pero que se maneja por fuera de, de pues, cualquier país, ¿no? Eh, sí, estoy completamente de acuerdo. Creo que aquí también va a importar, como mencionas mucho, sobre todo lo que, lo que podamos ver con Doctor Strange, porque creo que Thor, si bien se. Sí. O sea, pues creo que se va a mantener. No, no siento que, vaya, que tenga ya mucho que aportar, sobre todo por lo que le han hecho al personaje, ¿no? Eh, que incluso. Sí, es un poco. Eh, pues bobo. Siempre lo fue, para mí fue un personaje Que
1: se desperdició mucho Y yo creí que después de Ragnarok Porque ya ahí es donde toma Un poco de madurez, va tomando Mejores decisiones, ves a un Thor más eh, Capaz, más cabrón O sea, hasta los madrazos es, es muy Muy capaz Y empieza este Endgame se acaba, ese personaje vuelve a lo burdo Vuelve a ser el personaje Este, payaso ¿Sabes? Entonces Ya ese personaje para mí ya está muy quemado No creo que lo vayan a recuperar También por ejemplo eh, Se anunció el final de Guardians of the Galaxy Que para mí era la esperanza justo De, de que con, con Doctor Strange, ant Y Guardians de la Galaxia Pues se tanquearan esta parte De la, de la nueva... Pase, pero pues tampoco, también se van entonces pues ya quedan muy pocos recursos eh, vemos nuevos superhéroes vemos, yo creo que entre para terminar un poquito esta parte de, de si se puede o no entre Doctor Strange y Ant-Man van a hacer ese trabajo de tanquear y yo creo que un personaje que poco a poco están metiendo cada vez más y que se está involucrando más, y que al final yo creo que va a ser el típico antihéroe bueno, no un antihéroe, de, o sea, bueno en el sentido de que no sea tan violento y así, como Deadpool, es Loki. Sí. Loki
0: van a explotar el personaje a madres y se ve. Porque además también, o sea, igual para, para cerrar esta parte, creo que Loki es, a mi gusto, de lo último que hemos visto desde la mitad de la fase 4 para acá, o incluso desde principios de la fase 4 para acá eh, pues lo mejor que hemos visto del, del MCU, ¿no? Hablando específicamente de la serie de Loki. Después creo eh, o, o más bien, únicamente por debajo de, del personaje de Wanda Maximoff o, Maximoff, perdón, o eh, Scarlet Witch, ¿no? Que creo que en cuanto a o sea, sí es lo mejor al menos a mi gusto, que, que ha salido del MCU en general. O sea, creo que sí es el mejor producto que nos han dado. Eh, pero pues también vimos cómo en Doctor Strange, pues ya eh, prácticamente se le da un cierre. O sea, con sí dejan ahí la, eh, pues la puerta abierta de que pueda tener una reaparición, pero pues prácticamente también se acaba con ese personaje, ¿no? Entonces, eh, pues habrá que ver, esperar, que pueden traer también por ahí, pues sí seguimos teniendo Capitán Knight, América eh, Bueno, está Moon Knight Capitán América, pero ya con este Con este actor que no recuerdo el nombre Pero pues el que era Falco y, Falcon. Ajá. Y pues ya a ver qué, qué nos pueden Traer también con la eh, Incorporación de Deadpool De los X-Men, etcétera. Pero ya para empezar Con Ant-Man eh, Digo, esta es la, la Tercera entrega, aunque Ant-Man Si Tuvo eh, participación tanto en Civil War como en Endgame, ¿no? entonces, eh, pues ya he estado presente en, en la parte de Avengers. Eh, en esta película de Ant-Man and the Wasp Quantumania, que como mencionaba es la número 31 del universo cinematográfico de Marvel eh, y la primera película de la fase 5 de este universo, eh, es, fue dirigida por Peyton Reed, y el guión lo desarrolló Jeff Lovness está protagonizada por Paul Ruth como Scott Lang eh, slash Antman, Evangeline Lilly como Hope Van Dyne Jonathan Majors como Kang el Conquistador Catherine Newton como Cassie Lang Michelle Pfeiffer como Janet Van Dyne y Michael Douglas como Hank Pym eh, también está por ahí la, la participación de 5 minutos de... ¿cómo se llama este actor? se me fue el de um, Steve Sisu ah, este
1: sí este sí sí uh, que sale también en Zombie Land este y el de día de la
0: marmota ajá sí este, bueno este, ay, no me acuerdo, este wey, bastante ajá. Ajá. El, el de también de Lost in Translation Creo que es la, la referencia más... Bill Murray. Bill Murray, Bill Murray. exacto. Bill Murray. Los cinco minutos Ajá. de Bill Murray. Eh, y pues bueno, ese es el, el reparto eh, y la ficha técnica de la película. Y pues eh, Ant-Man es un personaje que aparece en el universo de, de Marvel, específicamente en los cómics, en el número 27 de Tales to, A to Astonish. Eh, Ant-Man era originalmente el sobrenombre de superhéroe de Hank Pym Científico que descubrió las partículas PIM, eh, una sustancia que puede hacer a la, que la persona cambie de tamaño, ya sea que sea más pequeño o que aumente su tamaño, dependiendo de, de qué tipo de partícula PIM esté utilizando. Porque pues vemos que hay partículas tanto rojas o azules. Las rojas eh, hacen, eh, hacen que te conviertas en más pequeño y las azules que aumentes tu tamaño. Luego, Scott Lang se convirtió en Ant-Man después de robar el traje de, del mismo para salvar a su hija Cassandra, Cassie Lang, de una afección cardíaca, al menos así pasa en el cómic, mientras que en el MCU lo hace para generar dinero y así conseguir ver a su hija. Bueno, para rentar un departamento, que es como la condición que le pone su, su ex esposa para poder frecuentar a su hija. Actualmente Lang, eh, pues ya tiene una carrera a tiempo completo como Ant-Man y aparentemente, como lo pasa en esta tercera entrega también como escritor. Eh, todo esto pues manteniendo cierta relación eh, con Hank Pym. Eh, um, para hacer un rápido recap de las anteriores dos entregas, en la primera película pues vemos justo como la presentación del personaje, eh, vemos la explicación de qué son las partículas Pim y la tecnología de reducción. El principal villano de esa película es Yellow Jacket, que también vemos a, al personaje eh, volver a aparecer en esta entrega. Eh, spoiler alert y eh, pues vemos todo el desarrollo de cómo Scott Lang se convierte en Ant-Man y pues es una historia, una historia bastante básica y también eh, creo que como lo mencionabas con Iron Man eh, pues cumple esas mismas funciones no de presentar al personaje, presentar por ahí eh, algún villano, algún antagonista pero en realidad es nada más ver cómo eh, una persona se convierte en, en este superhéroe después por ahí eh, aparece en Civil War, está en el bando de Capitán América, y después viene la secuela de Ant-Man and the Wasp, en donde vemos eh, cómo se, bueno, ya esto pasa al final, pero cómo se genera un túnel al reino cuántico, no es cierto, pasa desde el principio, y a través de este túnel van a buscar o intenta buscar a, a Janet Van Dyne, quien se explica también en la primera entrega que se perdió en este eh, reino cuántico. Eh, también eh, por ahí vemos al personaje o al antagonista de Fantasma que eh, pues tiene una afección cuántica que hace pues que sea in inestable. Eh, también vemos esta, cómo exploran esta parte de, de una especie de conexión cuántica entre Scott y Janet en la que pues Janet le revela eh, cómo, cómo poder eh, llegar a, a ella, ¿no? En el reino cuántico. Eh, y pues es prácticamente todo lo que vemos en esa película y es lo que sienta las bases del multiverso, es, es a partir de, de esta exploración hacia el reino cuántico en donde se empieza a, a ver que quizás en ese momento no, no, no eh, se percibía tan... Eh, Tan literal, pero ya después eh, Conforme avanzamos eh, Hacia Endgame, vemos que pues es justo Antoine la clave para poder eh, Vencer a Thanos Ya En esta tercera entrega eh, Vemos, eh, como mencionaba Que Scott Lang ya se ha convertido En un escritor eh, eh, Escribe sobre sus memorias prácticamente Y eh, pues vive ya Como pareja de Hob Van Dyne Y con su hija ya adolescente Casi, quien se ha convertido en activista política y pues por ahí también tiene eh, temas eh, con la justicia. Eh, además, Casi ha estado trabajando en un dispositivo que puede hacer contacto con el reino cuántico. Eh, en un ataque de pánico, cuando Cassie les revela a todos, a toda su familia este experimento, Janet sufre un ataque de pánico. Lo cual hace que lo desconecte Y esto a su vez ocasiona un cortocircuito Generando un portal a dicho reino Que absorbe a todos los presentes Además de unas cuantas hormigas de Hank Y en el reino cuántico Janet revela sus experiencias Durante el tiempo que estuvo varada ahí Confesando haber conocido Y ayudado a Kang el Conquistador Aunque termina traicionándolo Entre comillas Y liderando una resistencia en su contra Ant-Man, The Wasp, Janet y Hank Tendrán que rescatar a casi quien ha sido secuestrada por Kang, al mismo tiempo que evitar que el conquistador recuere, recupere el núcleo de su poder. Eso es prácticamente lo que ya vemos en, en esta película. Y como mencionabas tú, o sea, creo que lo más importante de esta entrega es eh, el seguimiento que se le da a lo que... a quien ya está decantado para ser el antagonista principal de al menos de esta fase del MCU que es Kang el Conquistador eh, repito después de alert, creo que lo, lo que más queda como o lo que más me generó intriga a mí es ya al final de la película vemos como eh, este Scott Lang igual está caminando por la calle y todo y se empieza, empieza a sobrepensar las cosas y recuerda que Kang le menciona que él, esta versión de Kang, es la única esperanza que tienen En contra de... Eh, o para salvarse de, de sus otras... De sus otras eh, existencias, ¿no? Multiversales ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto? ¿Qué, qué podemos esperar? Eh, no solo de esta fase 5 Sino también de este antagonista
1: Fíjate que ahorita que ibas leyendo todo esto eh, Me quedé pensando... Y date cuenta que eh, el MCU se creó hace 17 años Entonces mucha gente durante todo este tiempo Si te pones a pensar es Ya tienen hijos eh, ya se preocupan por ciertas cosas y, y quieren, o sea, quieras o no, desempatizar con el personaje. O sea, ya no es lo mismo que, ay, vamos a rockear como Iron Man y nada de eso, sino, ya se, son, son problemas más, más humanos, por decirlo de esta manera, y los expone bastante en la película en todo momento. Eh, dejando esto de lado, creo que me gustó mucho cómo empezó, iba muy fluida la película. Era un comienzo, como ya lo mencionaste, toda la explicación muy, muy detallada. Eh, iba muy bien. Iba muy, muy bien en ese punto. Eh, me gustó mucho el, el. La verdad es que desde que empezó la película no me gustó ni cómo actuó la, la hija de, de, este, de Ant-Man y Ajá. Michelle Pfeiffer. Para mí fueron como los personajes más flojos en general de la película. Pasando un poquito más en la historia eh, Podemos ver que lo, Los efectos Todo lo que conlleva la, la, la película es muy bueno O sea, dejando detalle uno Que es el más obvio Creo que es muy bueno Y sobre el guión Yo sí tengo ah, Hay muchos problemas Pero vamos por partes Vamos por partes de todo lo que te acabo de mencionar eh, Antman se me hace un personaje muy bueno. Muy bueno desde el inicio al fin. Eh, The Wasp se me hace. Rescata la película. <risa> Perdón. Pero rescata la película en muchas ocasiones. Y. Hank Pink está. Pues está ahí como. Pues ya, ya saben que ahí va a estar, ¿no? Entonces, no sé qué opinión tengas tú en, en específico de los personajes. Y si quieres lo vamos comentando como la historia.
0: Sí. Híjole. Fíjate que, o sea, en general creo que en todo el MCU son contados los personajes que sí puedo decir me encantan, ¿no? O sea, que sí creo que está muy bien desarrollado, etcétera. Eh, pero justo esta parte que mencionas de, de cómo, pues, vamos a un personaje eh, maduro no a comparación de su, de su yo inicial, por así decirlo, al, al Scott Lang de Paul Roth en Ant-Man 1, sino más bien a comparación justo de, de Iron Man, ¿no? Lo que mencionabas. Y creo que eso tiene mucho que ver justo en, en esta transición que tiene eh, el MCU, no solo de, de cambiar a los personajes que pues ha ido sacando, sino que también irse adaptando al público y, y a este crecimiento que, que bien mencionabas, este lapso de 17 años... Eh, y pues seguir atacando al mismo público complementando con eh, pues estos personajes que van hacia un público muchísimo más joven que es eh, no recuerdo cómo se llama pero esta eh, mujer que sale en, en Hawkeye eh, Iron Heart eh, uh -huh. también en soy muy malo con los nombres eh, Una disculpa También eh, lo que vemos en Black Panther Etcétera no Entonces creo mm. que es, es ir atacando a Ambos públicos sin, sin, de, sin soltar por completo Creo que eh, Igual eh, un poquito Lo que ya estuvimos mencionando Creo que la principal falla Que encuentro Es que si bien Vemos esta diversidad de personajes en el sentido de, eh, al menos de edades eh, Creo que todos son personajes o todas son historias muy familiares eh, Que igual ya tocaste un poquito el punto eh, respecto a Deadpool y todo eso Creo que, o incluso con el mismo Iron Man Creo que eran, no personajes mucho más oscuros, pero quizás con un rango o un espectro de, de moralidad más amplio no más, más eh, maleable eh, yo sigo esperando ver en, en el MCU eh, algo no al nivel pero así con características similares a, a lo que es un Batman por ejemplo ¿no? o sea que sí te da esta ruptura o sea que si bien Batman es un héroe bajo o sea al menos en la perspectiva de cualquier persona que le preguntes, eh, pues en realidad es, es el antiguo el, el antihéroe por excelencia, ¿no? Entonces eh, creo que sí sí falta ver incluso lo que vimos en Deadpool que, que no eh, pues que no es de Marvel tal cual sino más bien eh, creo que es de Warner o de Sony, ¿no? La, de Sony. De Sony. Sony. Pues sigue siendo, o sea, sí es o sea es más violento. Pero no me parece un personaje oscuro O sea, creo que ni siquiera Termina de ser un antihéroe O sea, creo que sigue siendo eh, Pues nada más un tipo violento Pero pues que cumple todas las, las características O que entra dentro de este arquetipo de, de héroe Entonces, en ese sentido creo que O sea, al menos para mí Para mi gusto Esa es la principal falla que tiene eh, El MCU en general eh, um, Además de eso Ya... Eh, en cuanto a los personajes, pues te digo O sea, creo que ninguno Tiene muchísimo, muchísima profundidad eh, Paul Wood Me parece un tipo Extremadamente carismático eh, Creo que Pues por ahí eh, Va a lograr sostener todo eh, Toda la fase 5 Pero eh, Pues específicamente lo que vemos acá O sea, tampoco creo que sea eh, Nada que alabar, o sea, pues es un producto de Marvel y ya, ¿no? Eh, tampoco me parece que sean tan eh, malos los, los personajes, simplemente pues eh, como que son una pieza más de, de todo el MCU, ¿no? O sea, como que no tienen una personalidad tan, eh, pues como, no sé cómo decirlo, tan también desarrollada o que pueda subsistir también sin el contacto con, por ejemplo con, eh, con o, sin el acercamiento con personajes de, de otras entregas del MCU ¿no? eh, y pues ya, o sea en cuanto al guión, creo que eh, creo que el, el principal hueco que, que existe es justo esta conexión con, con la entrega anterior, en la que vemos como eh, Janet Van Dyne Motiva a, a, a Scott Lang para que vaya al reino cuántico y recupere las partículas y que puedan eh, intentar salvar a, al, al fantasma, ¿no? Pero, y aquí vemos pues todo lo contrario, ¿no? Como que esta a, aversión, etcétera. Por ahí vi un video de, eh, de New Rockstars que, pues, hacen también. Eh, eh, hablan de estos temas de Marvel, de superhéroes De, de películas en general también eh, Y mencionaban Que pues quizás era como de que Pues Que no, o sea que Janet Van Dyne haya sabido eh, Que la, estas exploraciones de Scott Lang En la entrega pasada Al reino cuántico Pues eh, no iban a, a, a conllevar Un encuentro con Kang O, o que no iban a hacer a, Con mucha profundidad Al reino cuántico no Y que quizás por eso Como que incluso lo, lo alentaba eh, A mí no me, no me queda eh, No me hace tanto sentido Esa explicación Creo que sí es un hueco Pero... Durísimo. Pero pues creo que es, eh, creo que a nivel guión es, es, es lo principal. O sea, no le veo tampoco, no me parece un guión eh, extremadamente bueno. Pero fuera de eso, pues, también, o sea, creo que está ok para, para las necesidades que tiene Marvel. Pero para, para mí lo que más
1: me generó el problema o conflicto fue cómo desarrollaron el conflicto. O sea, literal aplicaron O sea, se quejaban de DC y de Marta Ellos aplicaron la de <risa> Shh, No digas nada No, es que no te puedo explicar Luego, luego lo platicamos así de, Dude, ya lo tengo aquí, ya me está pegando un madrazo Y no me quieres decir sí, sí, O sí, sea, sí, no sí. tiene lógica, cero lógica eso Entonces ahí es donde justo Donde se empieza a caer para mí Todo eso, ¿no? Así como de no, a ver En secreto hacemos todo, pero O sea, si el vato te dijo que Puede destruir el universo en qué cabeza, o sea, ya teniendo a todos los superiores más poderosos del mundo, te dices, mmm, me lo guardo, no para, para luego, luego lo platicamos, no? Y eso es justo lo que le hice de, en su momento. De Wasp, y dice, porque nunca quisiste hablar de esto, es una tontería que nunca quisiste compartir. Me explico. Sí. Entonces, a partir de ahí, se, 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 se siento que se empieza a caer. Eh, Luego la, la, o sea No, 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 cuando Capturan a la chica y así de No, me la tienes que traer porque sí, o sea Si supone que tú eres el más poderoso, ¿qué necesidad Tienes de que alguien más lo haga por ti, ¿no? Te digo, son esas cositas Detallitos que dices mmm, si te Aplicaron la de, pues meh, Ching su madre, ¿no? O sea, pues porque sí Porque así es, ¿no? Pero ya, 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 ya abusado. o sea, fácilmente lo que le decía a la persona con la que fui a verlo, quitaría 40 minutos de la película. O sea, fácil. Porque es como de ah, la, vamos a platicar, vamos a ver. Bueno, me vas a explicar, me, pero no me vas a explicar. Te voy explicando un poquito cómo va pasando poco a poco. Eh, voy metiendo personajes que, por ejemplo, las tribus que metieron. Innecesaria, o esa parte, o sea pudieron haberse estado perdidos sin la necesidad de encontrarse a la tribu
0: y no hubiera pasado absolutamente nada. Sí, que incluso ahí... Eh interrumpiéndote eh, en esta parte, sí, estoy completamente de acuerdo en, en lo de Janet que al final pues creo que lo intentan justificar, que no, no lo consiguen, pero lo intentan justificar con esta parte de que pues el remordimiento no la culpa de haber ayudado a Kang y todo eso, eh, pero pues sí es, sí es un poco eh, absurdo, y en esto que mencionas de las tribus, a mí, no, no sé tú qué opinas, pero creo que fue un poquito para meter eh, este, eh, eh, la parte del discurso político eh, porque como dices o sea, si, no, si, si llegaban si pasaba todo igual y llegaban y en automático eh, casi, casi aterrizaba en otro punto del reino cuántico y que la capturaba eso hubiera funcionado también ¿No? O sea, creo que esta parte De la tribu fue más porque, ah, pues la, la parte de la inclusión y todo eso Que yo ya he comentado en otros episodios Yo no creo que Exista la inclusión Forzada, porque creo que eh, El hecho de estar eh, Hablando de inclusión y, y generando historias Inclusivas, pues es parte de normalizar eh, Algo que tendría que ser Normal para mi gusto Pero sí creo que a veces se, se. no se hace de, de la mejor forma, ¿no? O sea, muchas veces vemos películas en las que eh, un personaje o, o la completa personalidad de un personaje se basa en su orientación sexual o. o Exacto en cómo se identifica, eh, etcétera, 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 ¿no? Creo, creo que este es un ejemplo de esos, ¿no? O sea, de que eh, no, aporta. No, no aporta nada a la película, tampoco eh, por ahí sí se unen a, a la batalla final, eh, esta tribu y todo eso, pero eh, pues los repele como si nada Kang, ¿no? Entonces tampoco jugaron un papel muy importante en esta batalla eh, y por un lado creo que... Eh, Sí creo que al menos la tribu tenía esta parte o, o incluso todas las personas No específicamente la tribu Sino la mayoría de, de los seres que vemos en, en el reino cuántico Pues tienen características eh, Como de, al menos en vestimenta Como de De Sociedades de Medio Oriente O de, o de esas latitudes Y creo que Si bien se pudieron haber saltado toda esta parte. Creo que al menos eh, vemos, no por primera vez porque sí ha pasado en otras películas, pero eh, vemos en una película tan comercial, pues... A, este, a, a personas con estas o a seres con estas características, a menos de indumentaria, eh, no ser los antagonistas, ¿no? Entonces creo que eh, eso es lo, lo único rescatable, pero sí estoy completamente de acuerdo en que, eh, so, o sea, pudieron no haber estado. Y la otra parte, creo que también eh, funcionan como un catalizador en cuanto al desarrollo de, de casi que por ahí. Mm. Quizás al final de esta fase, esto es una as, a, un asunción completamente mío, eh, pues quizás desaparece Scott Lang y quien ocupa su lugar es Casi, ¿no? Entonces creo que también por ahí eh, es que haya funcionado, pero pero no sé tú qué opinas en este sentido. Justo creo que es un save o sea ya
1: lo que está tirando Marvel es, son saves, porque por ejemplo para Falcon fue lo mismo. O sea, Falcon en Civil War no ap Que aporta dos, tres cosas y ya. Pero pues ya se sabía Que eh, Chris Evans Ya no iba a filmar más Ya, ya lo habían visto para futuro Entonces no son nada tontos Muchos de los personajes Que anteriormente, por ejemplo Que el hijo Que eh, el amigo Que todavía me, todos esos no, Son cinco minutos en otras películas Pero al final son los que se van a quedar con los papeles Ahora Hay un punto que a mí me, me puso A pensar mucho Y a lo mejor me estoy adelantando al tema Pero Humanizan mucho la película Es una cuestión que a mí me Lo entiendo que es la fantasía El sci-fi todo lo que quieres, Pero humanizan demasiado La película O sea, llega el punto en el que Literalmente estás viendo un ser una persona como tal Y entiendo que, que eres algo desconocido Y que quieras Pero creo que tenías la libertad Para hacer muchísimas más cosas Y al final pues Terminaste siendo lo o sea, Los únicos personajes Diferentes por decirlo así Que no son humanos Y que realmente salen es El robot y el otro como Flower, no sé cómo se sí, no sí, 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 la también.
0: La esta gelatina, ¿no?
1: Ajá, justo. Pero al final, si te das cuenta, Kang es humano, la, la otra chica, pues es totalmente, o sea, nada más le pintan la cara, eh, todos los que llegan son humanos, pelean los humanos. Entonces al final, digo, seguramente debe haber otra cosa, alguna... No sé, algo diferente Y, y, y realmente nos estamos in, En vez de, de Explayarte con imaginación Te, te fuiste al save y decirme Nada más los, como lo dices Los vestimos, hacemos que caminen O sea Todos caminaban
0: Tenían naves ¿Me explico? sí Que justo ahí Es esta parte en la que eh, Un poco lo que me refería con con una mala ejecución de inclusión, ¿no? O sea, porque pues sí los tienes uh -huh. ahí, pero pues al final Justo. son rellenos, son, son el fondo de tu película, no, no cumplen un papel principal, eh, no cumplen nada más que pues, el adorno o, o la indumentaria de, de. o la cuota, ¿no? De, de inclusión. Entonces sí, sí, estoy completamente eh, de acuerdo, aunque eh, también en este sentido lo que que a mí al menos me gusta en general eh, pues de las películas es o, o de este tipo de películas es ver qué tanto se meten a explicar o a relacionar con, eh, pues con la ciencia que, que tenemos al alcance ¿no? o incluso la tecnología en este sentido pues para empezar esta parte de, de, de cómo funciona Ant-Man es a partir de estas partículas pim, ¿no? Eh, uh -huh. Con las que se hace pequeño, se hace grande. Eh, estas partículas son subatómicas, de naturaleza extradimensional y son capaces, como lo mencionaba, de añadir o reducir masa de cualquier forma de materia al, al sujeto, al ente orgánico que, pues que que interactúe con ellas, ¿no? Eh, sí cabe mencionar que, al menos en los cómics, este Hank menciona que y también se ve un poquito en la película, eh, bueno, en las películas de Ant-Man, pero se menciona que estas eh, partículas pueden ser un tanto peligrosas para eh, los seres humanos si tienen un contacto directo. Es por eso que Ant-Man tiene este traje, ¿no? Eh, uh -huh. Otra cosa interesante es que si bien te pueden eh, reducir el tamaño o aumentar, etc., eh, amplifican todas las capacidades que tiene el eh, lente que las está eh, utilizando y eh, sobre todo en escala o sea cuando se reducen <coughs> lolita yala cuando se reducen eh, <risa> los seres eh, o el ente orgánico que, que tiene interacción con ellas eh, amplifica en el sentido de que condensa tanto la, la fuerza que tiene eh, la fuerza normal que tiene el organismo que por eso pues hace que se concentre tanto y, y que parezca que es más fuerte, no no es necesariamente que aumente su, su fuerza sino que amplifica la fuerza que, que ya tiene y eh, a mí me parece muy curioso esta parte porque eh, en, el, en el campo ya me voy a meter a, a, a estos temas científicos En el campo de la física Específicamente de la física cuántica eh, Pues todo, todas las o bueno, lo que hemos visto en, en las últimas teorías... En las últimas investigaciones, etcétera... Pues está relacionado con las partículas... Esto tiene desde pues, principios de, del siglo pasado... Que se empezaba a encaminar la, la física a, este, a estos temas de estudio... Y eh, pues repito es Lo que hemos visto en los últimos años... Porque prácticamente... Eh, se dividió la física en dos ramas principales por ahí sí hay otras eh, ramas etcétera que, que son importantes pero las ramas que prácticamente estudia o, o con las que prácticamente se puede entender eh, cualquier fenómeno físico son la física clásica por un lado y la física cuántica por el otro la física clásica que Digo, hay muchos referentes El padre de la física clásica Pues podría ser este eh, Isaac Newton Pero eh, El referente Más contemporáneo Y más importante Incluso por encima de, de Isaac Newton Por los, los logros que Que obtuvo Es obviamente Albert Einstein Y pues como ya saben ...tuvo mucho que ver con la parte de las bombas atómicas, etcétera, Pero sus dos principales eh, logros... ...fueron la teoría de la relatividad espacial... ...digo, perdón, especial... ...o restringida... ...y esta fue antes de la eh, teoría de relatividad general... ...y en ella describe... ...que la velocidad de la luz en el vacío... ...es igual a todos los sistemas de referencia inerciales... ...esta solo aplica en el caso particular en el que la curvatura del espacio-tiempo producida por acción de la gravedad se puede ignorar. Eh, en resumen, esta teoría eh, no toma en cuenta la gravedad como variable. Entonces, eh, por ende, cuando Einstein desarrolla la teoría de relatividad general, eh, pues la otra se queda obsoleta. Y en esta otra teoría, en la de relatividad general, Einstein describe la aceleración y la gravedad como aspectos distintos de la misma realidad, la noción de la curvatura del espacio-tiempo y el principio de covariancia generalizado. La teoría de la relatividad general propone que la propia geometría del espacio-tiempo se ve afectada por la presencia de materia, de lo cual resulta una teoría relativista del campo gravitatorio. Eh, de hecho, la teoría de la relatividad general predice que el espacio-tiempo no será plano en presencia de materia y que la curvatura del espacio-tiempo será percibida como un campo gravitatorio. Esto en pocas palabras es que eh, todo lo relacionado con la relatividad general o con la eh, gravedad eh, depende intrínsecamente... Eh, saludos a Roberto Martínez eh, De los resultados Obtenidos De la observación de cualquier fenómeno físico De gran escala eh, A partir del punto de vista Del observador Quien a su vez Tendrá un impacto en Y se relacionará con las variables Que componen dicho fenómeno Para que me entiendan es como eh, es que todo es relativo, exacto, de como lo veas. Exacto. O sea, por eso se llama relatividad. Eh, relatividad. Porque depende de, depende de quién lo esté viendo, ¿no? O sea, no es lo mismo que claro. tú, manos, eh, ahí en donde estás, eh, estés eh, viendo, no sé, cómo se derrite un hielo, a que yo quizás vea qué pasa con un hielo en el Polo Norte, ¿no? Porque obviamente, eh, pues. Uh -huh. Las variables las son diferentes Las condiciones, etcétera lo mismo con el tiempo Hay por ahí un experimento eh, No sé si ya hayas Escuchado de él o hay un Es un experimento mental Que sí ya se ha comprobado en el que Se dice que si tú eh, Viajas A cualquier parte del mundo Y llevas un reloj de pulso Al momento que regreses a, al punto Del que partiste Tu reloj va a tener una, eh, Un ligero retraso o, o, uh -huh. o sea, vas a haber perdido eh, o ganado tiempo. De, depende desde la perspectiva que lo quieras ver, ¿no? Entonces, eso es prácticamente lo que dice... Eh, no lo que dice, sino más bien cómo funciona la, la, la teoría de la relatividad general. Y... Pues esto, a pesar de que... Eh, pues fue un gran avance y revolucionó el campo, sobre todo de la cosmología. Einstein es considerado como parte de la física clásica, porque sus teorías, estas dos que mencioné, no son ap aplicables a pequeñas escalas. Es decir, la física clásica solo se puede aplicar a los fenómenos eh, físicos de una magnitud eh, grande como la, la interacción entre planetas, entre estrellas, incluso entre cuerpos, entre eh, mi, mi cuerpo con, con el calor, etc. ¿no? Sí puede y sí se ha intentado describir eh, sistemas atómicos a partir de la, eh, de la física clásica, pero no son muy fidedignas. O sea, sí hay muchos errores ahí y es por ello que por ahí de los siglos de los siglos de, la, de los años 20 eh, bueno una pausa el átomo eh, fue considerado por mucho tiempo la unidad mínima de la materia eh, uh -huh. tiempo después se descubrió que hay partículas aún más pequeñas incluso el átomo está formado por otras partículas que son los electrones los neutrones y los no me acuerdo de los otros pero son tres y, eh, y pues ya como decía A partir de los años 20 Se empieza a estudiar más eh, Esta parte de la física cuántica O la mecánica cuántica eh, El primero que Describió o, o tuvo un acercamiento Fue el francés Luis de Broglie No sé si se pronuncia eh, Broglie o Brojile, Pero él propuso Que al igual que las ondas de luz presentan propiedades de partículas Como ocurre en el, efe, en el efecto fotoeléctrico Las partículas también presentan pro, propiedades ondulatorias eh, También cabe mencionar que, como decía, la física o mecánica cuántica eh, Pues ya estudia todo, todo lo de pequeña escala Es decir, todo lo... De, del átomo para abajo lo estudia la física cuántica okay. y del átomo para arriba lo estudia la física clásica eh, actualmente de hecho hay una hay una intención por parte de todos los estudiosos de, de la física que han intentado pues crear una teoría eh, unificada esto no ha sido posible okay. porque pues son cosas completamente diferentes o al menos eh desde las descripciones de ambas ramas, pues, eh, o sea, no son, eh, no son, no se pueden unir, al menos hasta el momento, hasta lo que se sabe hoy. Pero volviendo al tema de Rogel, eh, como decía, eh, eh, mencionó esta parte de las propiedades de las partículas y que también... Eh, presentan propiedades ondulatorias, además de las propiedades, eh, bueno, de la situación de, eh, pues, de partícula. En este postulado, a su vez, generó dos perspectivas diferentes, aunque equivalentes y complementarias. Por un lado, tenemos la mecánica ondulatoria de Erwin Schrödinger, que Aquí lo más okay. interesante es que también en la película vemos por ahí eh, un guiño al experimento mental del gato de Schrödinger, que ahorita les voy a explicar la historia detrás de ese experimento mental. Y eh, pues por el otro lado se desarrolló la mecánica matricial por parte de Werner Heisenberg. Para empezar, okay. a pesar de que justo Schrödinger es. Mundialmente famoso o por lo que más se le conoce Es por el gato de Schrodinger eh, Ese Súper. fue su, su gran logro Su principal logro fue la ecuación Que se conoce como la ecuación de Schrödinger, En la que el. Es, final... Oye, perdón que te interrumpa, ¿Sí? pero imagínate
1: Pobre cabrón, así partiéndose la madre Todos los días así Y que haya hecho así, lo por lo, lo, lo que vas a descubrir así Literalmente lo que vas a leer ahorita Y que le, nada más te acuerdan de de ah el gato de Schrödinger no o sea imagínate cuántos años frustrado el cabrón literal para descubrir algo magno y que no se acuerdan de eso o sea sí es ser muy muy frustrante no o sea imagínate que haces mil cosas más
0: es que sabes no, qué no. o sea también por ejemplo Eh... Einstein sí tuvo un acercamiento a la física cuántica. Lo que pasa es que al final uh -huh. terminó rechazándola porque no se alineaba con su teoría de, de relatividad general. Entonces, él mismo fue como okay. de que, ok, esto no concuerda con lo que yo ya dije, eh, pero en realidad también aportó mucho a la parte de, de, de la cuántica. Eh, sin embargo, lo, como lo mencionaba, eh, no, no se le toma en cuenta para, para esta rama. Sino que es más o sea, nada... orgulloso. Ajá, pero es un poco lo que decías de Schrödinger. O sea, eh, ambos tuvieron mucho, mucho eh, que ver con todo el desarrollo de la cuántica como la conocemos ahorita. Sin embargo, a ninguno se le toma tan en cuenta. A pesar de que, mm -hmm. o, o sea, prácticamente esta ecuación de, que generó Schrödinger es la base o el fundamento principal de toda la cuántica. Y Ok. Hablando un poquito ya de eso, es o sea, este fundamento principal eh, de la mecánica que es la mecánica ondulatoria, describe la evolución temporal de una partícula subatómica cuántica con masa en el contexto no relativista. Eh, es de importancia central en la teoría de la mecánica cuántica ordinaria, donde representa para las partículas microscópicas eh, un papel análogo a lo que la segunda ley de Newton representa para la física clásica. Las partículas microscópicas incluyen a las partículas elementales tales como electrones, así como sistemas de partículas, tales como núcleos atómicos. Y un poquito eh, para profundizar más en esta parte de, del contexto no relativista, eh, lo que dice la física cuántica o la mecánica cuántica es que al final eh, no, puedes, eh, no puedes tú ser determinista, por así decirlo. O sea, tú no le puedes llegar a asignar un valor a algo que estás viendo porque... En la física cuántica se entiende como que... O, o se se integra este, con, este concepto de superposición, que quiere decir que una mm. misma magnitud eh, está presente eh, en diferentes momentos, por así decirlo, de, de, una, de una misma partícula. Y a su vez, no o sea, si tú de, le quieres determinar a fuerzas un valor a esta partícula, va a ser imposible que después... Eh, Describas u observes otra. cualquier otra magnitud. Entonces, eso es en pocas palabras o sea, lo que dice la cuántica.
1: O sea, básicamente por lo que quiero entender ahorita es, número uno, son matruscas, ¿no? Una cosa está dentro de la otra, dentro de la otra, dentro de la otra. Pero cada matrusca es diferente en, en todo el mundo. O sea, no vas a comprar nunca la misma matrusca.
0: No, no tanto como que esté una dentro de la otra, sino que es como si tuviéramos cinco matruscas en todas partes al mismo tiempo como en la película Ajá. Es, es, es más un Ajá. poco así o sea eh, y, y por eso eh, esta parte también de, de, las, de las posibilidades. La, la mecánica cuántica también eh, se la entiende mucho como una rama de la física eh, completamente probabilística. O sea, eh, okay. tiene que hacer esta parte de, de matrices matemáticas de probabilidad para poder eh, pues predecir... ...una de estas eh, magnitudes... ...que pueda presentar una partícula... Eh, ...otro ejemplo... ...podría ser... ...el agua... O, o, ...o los líquidos... ...que pueden ser tanto... ...líquido... Eh, ...gas... Uh -huh. O sólidos, no? Entonces tienen todas esas posibilidades y al final su, su consistencia molecular sí, sí se ve afectada dependiendo de, de, de estos tres estados, pero sigue siendo la misma composición en cuanto a, a partículas,
1: ¿no? no? Ok, ok. Sí, 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 ya, ya te cacho en esa parte, pero por ejemplo, regresándolo un poquito a la película, a mí. No sé si tú me puedas o lo vas a decir un poco más adelante, pero me genera un conflicto porque cuando aprenden el todo esto desde el, la 2 exactamente van a un punto, ¿no? O sea, sí. tendrían que haber estudiado exactamente la señal que le mandan en algún. Y tiene que ser muy exacto. Pero estamos de acuerdo que son miles de millones de millones de partículas, ¿no? Entonces, volverte a encontrar con la misma partícula... De la cual justo salió la señal que me mandas... Más bien, mandar la señal a esa partícula donde está Kang y que te conteste... Eso a mí me genera un conflicto,
0: güey. Es que sabes que... Está muy cabrón. <risa> Lo que pasa ahí... una exactitud. O como hace sentido... Es a, par es a partir de, de la parte de, de los eh, multiversos. O sea, no en el sentido de que existan multiversos y que existan varios kanks, sino desde el sentido de que los multiversos en sí, pues, son un conjunto de, de posibilidades, ¿no? O de probabilidades. Uh -huh. Entonces... Cuando digo que hace sentido es porque al final solo estamos viendo eh, esta posibilidad en una la posibilidad. que sí se encontraron. Justo es lo que dices ¿no? ahorita con las... Ajá.
1: Lo de las matrices, que, que es una posibilidad que puede ser y que no quiero spoilear, pero justo eh, todavía se entiende más al final, ¿no? Así. Entonces,
0: eh, Exacto.
1: Eh, ok, ok. Me, me, me gusta esa parte. Que al final, por ejemplo, también me acordé sé no, si tuviste eso. Ajá. De... Eh, Hombres de Negro 2, creo que es la 2 eh, El final Que está el gatito no Con el acuerdo, collar eh. Ah, pues el, el final es que Sale el gato De Hombres de Negro con su collar Y era lo que buscaban Y lo que resulta que era El collar del gato Que tenía dos pelotitas Eran galaxias dentro de esas pelotitas Sí, sí, sí Entonces sí. A, a mí es... es como que le, le dio un poco de sentido con eso que te decía hombres de nuevo con lo que ya me estás explicando, entonces tiene, tiene esa, esa intención y más o menos combinada. Que,
0: y que también no sé si has escuchado esta frase de que eh, hay un universo dentro de un grano de arena eh, Ajá. Eh, o sea, esa, esa frase también está muy vinculada a lo que vemos en esta película y que también tiene su base en, en esta parte de la, de la cuántica, ¿no? O sea, porque ahí lo que te dice eh, de, o sea, por un lado está esto de, de las superposiciones y de que y de las magnitudes etcétera pero por el otro lado te hace entender o creer no sé cuál, cuál término sea el más indicado que pues al final el universo es tan inmenso que incluso dentro de, su, de las partículas más pequeñas que tú puedas observar hay algo. ¿no? Entonces uh -huh. creo que también ese, ese es un poco lo, lo que vemos En, en, esta, en esta película ¿no? eh, uh -huh. y, y lo que mencionaba sobre esta parte de, de las matrices Y de las matemáticas Justo esta mecánica matricial De Heisenberg es, eh, Fue la primera eh, Forma De describir la cuántica desde las matemáticas. Es, es prácticamente eh, gracias a esta postura de Heisenberg que se le dio credibilidad a la, a la física cuántica. Y okay. eh, al principio, o sea, en su momento parecían ser posturas... Opuestas, la de Heisenberg y la de Schrödinger, pero como mencionaba, eh, resultan ser completamente equivalentes. O sea, prácticamente están describiendo lo mismo, nada más que uno desde las matemáticas y el otro más desde eh, la física teórica. Entonces, bueno, física cuántica teórica. Entonces. Eh, o sea, pero, arquitectos e ingenieros, ¿no? Así es, así exactamente. Es. La misma a, a equivalencia. Y esta eh, mecánica matricial que. O sea, pasó a segundo término Porque utilizaban más La ecuación de Schrödinger Para estudiar la cuántica eh, Fue Lo que llevó a Heisenberg A Describir el principio de incertidumbre que justo es lo que mencionaba hace ratito, eh, lo que dice esta, este principio de incertidumbre es que en mecánica cuántica o en física cuántica, las partículas no siguen trayectorias definidas, no es posible exactamente conocer el valor de todas las magnitudes físicas que describen el estado de movimiento de, de las partículas en ningún momento sino solo en una distribución estadística que es lo que hablaba de la probabilidad de las posibilidades etcétera por lo tanto no es posible asignar una trayectoria a una partícula esto eh, por decir eh, que también va muy, muy, muy relacionado con la teoría de, de, del caos, o sea, que o con esta ley de Murphy, que si algo va a pasar, eh, si algo puede pasar, va a terminar pasando, ¿no? O sea, que al final, eh, uh -huh. pues existen tantas posibilidades de movimiento que puede tener o de trayectoria que puede tener una partícula que cualquiera se puede hacer realidad, ¿no? Y eh, okay. pues a partir de esto se obliga a, a dejar de, de, de intentar eh, darle un valor específico a las magnitudes, porque no no podría haber un eh, resultado tan preciso para entender cualquiera de las otras variables que hay alrededor, ¿no? Entonces esto hace que eh, <ríe> O oh, esto hizo en su momento que... Que pues que la gente se quedara así como de que, ok, ya entendiste qué es la mecánica cuántica, pero al mismo tiempo haces que nosotros mm. en conjunto Hay un hueco dejemos más, me... entender el universo, ¿no? Lo que creíamos que, que entendíamos del <risa> universo. Y es justo esto lo que hace a Schrödinger. Eh, pues volverse un poco loquito. O sea, Schrödinger no estaba de acuerdo con, con este principio de incertidumbre. Además. de que a la par. Se creó el, eh, la bueno, se desarrolló la paradoja de EPR, que, de la cual eh, Einstein fue co coautor. Y eh, no voy a entrar en detalles de esa porque está ya también más densa y es reiterativa. Pero eh, Schrödinger justo eh, desarrolla el experimento del de gato de Schrödinger, como hoy lo conocemos, como respuesta a esta, a esta postura y eh, pues en pocas palabras o en resumen el, este experimento nos presenta eh, el escenario donde un gato hipotético que puede estar simultáneamente vivo y muerto en un estado conocido como superposición que es lo que mencionaba superposición cuántica para ser exacto eh, como resultado de estar vinculado a un evento subatómico aleatorio que puede ocurrir o no entonces pues justo con este experimento lo que buscaba era hacerle ver a todos los que estaban estudiando la física cuántica y, y que estaban ahí también intentando eh, meterse con el, el, el tema de la incertidumbre, etcétera, que pues era ridícula su postura, ¿no? Pero, pues este experimento mental terminó convirtiéndose como la mejor analogía o la mejor descripción de lo que es la física cuántica y es por eso que se vuelve tan famosa porque eh, en lugar de, de que las personas o los, las, bueno si las personas que estudiaban eh, la cuántica en, en ese momento pues, se ofendieran lo tomaron como pues sí, es que es justo esto lo que queremos decir, ¿no? Entonces, eh, pues ahí es donde, donde ya toma relevancia esta parte del gato de Schrödinger Y pues es lo que vemos en esta escena en la que eh, Scott Lang slash ant se, ve, se va multiplicando, muy, o sea, pues al infinito. Eh, porque está representando todas las posibilidades ya dentro de esta... Pues caja a la cual literal le llaman la caja de Schrödinger, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues vemos un poquito este experimento y, y eso me mamó nada más por el simple y sencillo hecho. O sea, fuera de que pueda ser exacto o no cómo, cómo lo ejecutaron, me mamó porque hizo referencia a, a esta parte de la física que, que tanto me gusta, aunque entienda un carajo.
1: No, de hecho, creo que lo describes muy bien Y, y justo esa parte Es de las más eh, ¿Cómo decirlo? Pues más explícitas, ¿no? En todos los sentidos Justo ahorita que ya das una explicación Un poco más eh, asertiva De todo lo que, pues vas entendiendo Eso, ¿no? Las posibilidades, las matrices Todo lo que mencionaste hace un momento Esa escena está muy bien representada Como lo dices y, y me parece pues fantástico cómo, cómo de una manera tan sencilla pueden darle una solución y a la vez más dudas de, de esto, ¿no? Entonces, ¿qué tal si sí? ¿Qué tal si no? Te empiezas a poner mucho y, y justo es lo que te decía, entra un tercero para... Para que, eh, pues, quitar
0: todas estas eh, Posibilidades para que se reduzca aún Sí, que es justo Lo que mencionabas de cómo salva La avispa ¿no? La, la situación Ajá. Pero también creo que lo importante De esta escena es eh, o, o al menos yo la, yo la vi como un poquito eh, Análoga Y descriptiva de lo que Probablemente vayamos a ver con Kang, ¿no? O sea que al final, pues sí, uh -huh. eh, otra vez spoiler alert, pues vemos que esta versión de Kang eh, ya no nos acompaña, pero pues vemos que toda, todo el resto de posibilidades de, de Kang pues están ahí eh, incluso en un estadio, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces creo que esta analogía eh, va... O, o deja mucho que pensar para, para lo que pueda hacer Kang en, en el MCU y sobre todo en Loki, ¿no? Que ya es lo, lo que más pronto se viene. Sí, sí, sí. Y, y, te, y justo me empieza a generar incertidumbre
1: porque eh, con base a lo que ves, dices, ¿y ahora cómo...? Pues toda la disruptiva que, que se hace a partir de esto Y que justo lo mencionaste Decir, pues yo era el único que podía salvarlo Pero pues te, ya te chingaste, ¿no? Sí, sí, sí Entonces... Si sí, sí está interesante ahorita que, que lo mencionas desde esta perspectiva Pues sí, ya tiene más eh, Cuadra mucho más Y, y, y ahora ese va a ser lo interesante Cómo van a resolver eh, Los siguientes héroes, no sabemos Seguramente van a ser los Thunderbolts Que es lo que más se menciona eh, Pero no sé, ya, ya esa parte
0: ya Lo veremos más adelante Que también en esta escena post créditos Que justo es, es de Loki Creo que lo que vamos a ver en esta nueva temporada De Loki es un poco la historia de origen de Kang, no sé tú uh -huh. cómo hayas entendido esta escena créditos. Pues sí, la,
1: yo creo que justo las motivaciones que tiene, no eh, porque te, te viene presentando, eh, bueno, todo el spoiler y demás, pero que te va presentando justo lo de electricidad que le dicen y le dicen, es este, y dice sí este es el, 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 el enfermito, no. Pero te van diciendo como... Siento que lo van a ir desarrollando poco a poco en cada uno de sus... en sus versiones, por decirlo así. Pero al final todos tienen una meta en común, ¿no? No lo sé. Ese es como mi punto. Sí.
0: Lo, lo único que a mí me... Me preocupa en el sentido que, o sea, lo hemos visto mucho últimamente, es que eh, vaya a terminar siendo est esta parte de la paradoja del abuelo, ¿no? O sea, que lo acabamos de ver en, en Lightyear, mm -hmm. qué es lo que pasa en Dark. Eh, la paradoja del abuelo, pues es esto en la que, eh, no sé, por poner un ejemplo, o bueno, el ejemplo que, que lo describe es que eh, una persona eh, viaja al pasado por X o Y razón para asesinar a su abuelo. <risa> Y a su vez, pues, al asesinar a su abuelo hace que su padre o madre no nazca y, pues, a su vez que esta persona no nazca, ¿no? Pero a su vez, eso hace que esta persona no haya viajado al pasado para asesinar a su abuelo, lo cual pues hace que su madre o padre nazca y hace que él nazca y así pues se, se vuelve, un, eh, se convierte en un bucle infinito, ¿no? Entonces por ahí siento que, que quizás es lo que veamos, o sea me preocupa que vayan a terminar haciendo que Loki sea la causa de todo pero Ajá. pero pues habrá que ver espero con ansias no sé. lo que nos traiga esta nueva temporada de Loki
1: Sí, yo, yo creo que también lo van a desarrollar Como lo hicieron con Thanos Si te das cuenta, Thanos sí. eh, Lo fueron desarrollando por, con, pues, con escenas postcréditos pues, créditos, poco a poco Y ya al final pues te, te dieron Como la motivación principal del villano Pero creo que no, Va por ahí Y sabemos que Marvel carece De, de buenos villanos hasta los últimos Solo tiene dos o tres Entonces veamos que, que También lo desarrollan ahora este, El pobre Kang.
0: Pues espero que, que. que hagan algo interesante al menos. Pero, manos para terminar, calificación y opinión final de. de toda la saga de Ant-Man, ya de una vez. De toda la saga,
1: eh, híjole, ahora sí me la pusiste complicada. Si quieres una por una, pero. Me, las tres. Es que, por ejemplo, la 1, la 1 sí es un 8 cinco para mí. O sea, es una buena, es un desarrollo rápido del, del personaje, te explican motivaciones eh, madrazos y se acabó la 2 es un poco más eh, un poquito para mí es un poquito más lenta en general no se me hace la mejor pero tampoco la peor yo le pondría un 6, 5, 7 y esta te digo a mí me estaba gustando al principio se fue al bote 40 minutos de la película Y el, a mí la, la última pelea pues No estuvo mal Siento que hicieron muy eh, A menos a este pobre Kang Entonces Yo le tendría así igual Un, un 6-5. Ok Yo uh -huh.
0: Creo que Sobre todo En esta Bueno, lo que hemos visto alrededor de eh, o sobre Ant Man, creo que como personaje, al menos en el MCU, le pongo tres estrellas. También a las tres, okay. o sea, a las tres películas eh, de Ant-Man ya en conjunto le pongo tres estrellas, pero tanto a las, a las películas como al personaje las subo a cuatro estrellas por Paul Ruth, porque sí creo que eh, el uh -huh. tipo es demasiado no, carismático, levanta, ¿no? o sea, no, es que no, no, no creo que lo pudiera hacer mal no, o sea, la última escena justo
1: la que dices, es que empieza a pensar todo eso puta, te apuesto que todos hemos estado en un punto así, así sí. y lo hace tan natural que dice, nada y ching ¿no? entonces dices, me gusta tu actitud ante la
0: vida, ¿no? Pero al final, pues solo está actuando, ¿no? Sí, sí, sí. Es que sí, es, es, es muy, muy buen personaje. Bueno, más bien es muy buen, muy buen actor o muy carismático, al menos. Pero, Totalmente. Manos, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. ¿En dónde te podemos encontrar? Seguir. En todas, mis, en todas mis redes sociales
1: estoy como Manos Sacrosanto. Entonces, ahí nos voy a estar tratando de, de mover un poco más de contenido. He estado muy ocupado, yo lo sé, pero ahí vamos a... Ya, pronto, pronto, yo lo sé. Y gracias por la invitación. También eh, me encanta hablar de estos temas desde hace, de ya muchos años que conozco. Y muchas gracias por darme este espacio de liberarme.
0: Ya sabes que cuando quieras, la puerta está abierta, y eh, pues ya saben que a nosotros nos encuentran como supernova-la en Instagram, supernova-la.mx en la web, eh, a mí me encuentran como peralta.peralta.peralta- .peralta .peralta en Instagram y en TikTok, eh, como peraltaperaltap en Twitter, y eh, pues por ahí también me pueden encontrar en Goodreads y en eh, Pinterest, eh, pero todavía no estoy tan activo, entonces ahí luego... Que, que suba más contenido Les voy avisando Y muchas gracias por acompañarnos También a todos ustedes En este episodio Nos escuchamos en la siguiente